0: Bienvenidos a Arquitectura de las Empresas, un nuevo podcast en el que exploramos cómo funcionan las empresas más interesantes en México y América Latina. Yo soy René Lanquenau, fundador de White Paper y tu anfitrión para esta serie. En cada episodio vamos a analizar una sola empresa, de dónde viene, quiénes están detrás, cómo gana dinero, cómo funciona su segmento, qué retos tiene, hacia dónde va, etcétera. Lo que creemos es que para ser mejores empresarios y ejecutivos, necesitamos conocer mejor a las empresas. Para eso estamos creando este podcast. Arquitectura de las Empresas es un podcast de Whitepaper.mx, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios de nuestro país. Regístrate en Whitepaper.mx para tener acceso a todo el archivo histórico, desde artículos analizando empresas como Oxxo, SuCarne, Viva robust Confío, Cafenio, Bitso, hasta historias de emprendedores y explicaciones de tendencias. Soy René Lanquanao. Y yo soy Jorge Cantú. Hoy, el, en el episodio de hoy, vamos a hablar de Coca-Cola, pero específicamente de la relación de Coca-Cola y, y las empresas que le embotellan Coca-Cola, que es una... Hay un tema o al menos en mi caso, yo como quedaba por hecho, pero cuando empezamos a investigar, creo que vale la pena entender, porque es, es una industria real, realmente grande, muy, muy, muy importante en un país como México, muy importante en Monterrey también, y, y creemos que vale la pena entender por cómo llegamos a eso y el tipo de retos que tiene actualmente. Entonces, para, bueno, está Jorge Cantú hoy aquí conmigo. Jorge, bienvenido.
1: Gracias, muchas gracias. Mucho gusto en estar aquí con contigo ¿Dónde? y con todos los que escuchas.
0: Déjame empezar nomás rapidísimo contando un poco de la historia de, de, de Coca-Cola y también cómo llegó a México. ¿no? Según la leyenda, en 1886, el doctor Pembleton vende la primera Coca-Cola en una farmacia en, en Atlanta. Dos años después, un, un empresario, Asa Griggs Candler, compra la receta de Coca-Cola otra vez, según la leyenda, por 238 dólares. Entonces, en, for, formalmente, eh, Candler funda Coca-Cola en 1892 y, y para fina, y para 1899 negocia un primer contrato para embotellar la bebida, con lo que la marca empieza a, a, a crecer y empieza a replicarse este modelo de que existan embotelladores a nivel mundial. En el caso de México... Coca-Cola llega, eh, aterriza aquí en 1926, simultáneamente en Tampico con la familia Fleischmann y en Monterrey con la familia Barragán. Eh, según la historia, hay una autobiografía de Manuel Barragán, súper interesante, poco conocida, pero él cuenta, el señor Barragán comienza trabajando en cervecería y específicamente es donde él aprende a hacer marketing, o el equivalente de marketing, y era el encargado de la, llega a ser el encargado de la publicidad en, en cervecería. Cuando pasa la revolución, él sale de, 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 en los años de la revolución, él sale de, de cervecería y termina trabajando en lo que actualmente es Topo Chico. Ya era una bebida que ya existía, que era propiedad de unos, de unos empresarios americanos. ¿no? Estoy resumiendo aquí mucho la, la, la historia, pero... Quizás vale la pena después entrar con más detalle. Pero por lo pronto, él está trabajando en Topo Chico. En algún momento, los empresarios americanos se quieren salir y le terminan vendiendo a él Topo Chico. Pues él está... Él con un socio, perdón, está con Topo Chico. Él está creciendo Topo Chico y se entera de Coca-Cola, de la existencia de esta marca y ese tipo de bebida en Estados Unidos. Estamos hablando eh, antes de los 20, ¿no? Debe haber sido, pues, quizás 1918, por ahí, 20. Quizá. Y él busca Coca-Cola y con la idea de proponerles que él sea el embotellador aquí y pues como que al parecer no, no le va bien y lo, le dicen que no. Pero él había visto que este tipo de bebidas funcionaban muy bien, entonces termina desarrollando su versión de esto, que es una especie de topochico negra. De hecho, en algún momento me tocó ver ahí algunos anuncios de que tenía un historiador guardados de, de una bebida topochico negra. Según esto, Coca-Cola se entera de, 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 de que el señor Barragán está haciendo esto. Le manda a llamar otra vez y le dice, Oye, ¿sabes qué? Mejor sí. Mejor no hagas tu propia bebida. Te damos alguna, alguna especie de franquicia o que te conviertas en un embotellador. Y así es como arranca la marca en, en México. Dos años o uno o dos años después, en el 27-28, se suman nuevos empresarios. La familia Arispe en Coahuila eh, y, y la familia Ruiz Obregón en, en Querétaro. En el 29 Coca-Cola llega a la Ciudad de México con Mundet y a Guadalajara con la favorita y, y con el propósito de, de, de fortalecer las embotelladoras mexicanas terminan incluso fundando una asociación de embotelladores de Coca-Cola en el 46. Hoy la industria mexicana de Coca-Cola está conformada por 67 plantas embotelladoras, 350 centros de distribución y más de 13.000 rutas de reparto. Ahora, ¿cuál es el modelo de negocio? En pocas palabras, Coca-Cola fabrica y vende concentrados, jarabes, bases para, para las bebidas y los que se lo compran son las embotelladoras. Las embotelladoras producen la, las bebidas que compramos y las distribuyen al, al, a los diferentes canales. ¿no? O sea, Coca-Cola es dueña de las marcas de bebidas y se encarga del marketing de consumo. Mientras que las embotelladoras son responsables de fabricar, empaquetar, distribuir y comercializar los productos terminados a los clientes y a, y a los que van a estar distribuyendo al final la marca que hacia un consumidor final. Esto es un sistema conocido como Coca-Cola System y reconoce a los embotelladores como, de alguna forma como socios de la empresa. Es parecido a un contrato de franquicia en donde Coca-Cola vende a los socios la base del producto para que después ellos lo terminan y lo distribuyan. Si lo resumimos en algunos números, el Coca-Cola System tiene aproximadamente 225 socios embotelladores a nivel mundial, de los cuales 36 están en América Latina y existen alrededor de 900 plantas de embotellamiento que distribuyen, según el informe de Coca-Cola, 2 billones de servings al día. En el informe anual de, de Coca-Cola del año pasado, se reporta que América Latina representa... 520 millones de consumidores y valora la industria en 72 mil millones de dólares. Con esto llegamos a entender un poco de la, la relación específicamente en México. En nuestro país eh, existen ocho socios embotelladores. Arca Continental, Bebidas Refrescantes de Nogales, Bepensa, Coca-Cola FEMSA, Corporación del Fuerte, Corporación Rica, Embotelladora de Colima y Embotelladora del Nayar. La realidad es que, que son ocho. Hay dos, que son Coca-Cola FEMSA y Arca Continental, que son, no solamente son por mucho las grandes en México, sino son de las cinco embotelladoras de Coca-Cola más importantes a nivel mundial. Son jugadores sumamente importantes. Y cuando, cuando empezaron este proceso... Eh, de, de hacer la relación con los embotelladores desde los 20 o 30. Eh, Coca-Cola buscaba asociarse con, con empresarios exitosos en su ciudad, con gente reconocida en, en, en las ciudades, y, y entonces terminó teniendo muchísimos socios y muchísimos embotelladores por todos lados. ¿no? Sin embargo, hace, pues no sé, tú, tú me corregirás, Jorge, pero a lo mejor 20 o 30 años empezó un proceso de consolidación que fue que que fue juntando a todas estas marcas en los gigantes que, que, que son hoy. Y después de haber tenido un embotellador en casi cada rincón del país y ahora con, con solamente ocho a nivel nacional, eh, pues hay una serie de cosas que están haciendo que cambie la relación o que, que tenga que evolucionar la relación entre Coca y, y sus embotelladores. ¿Cómo ves? ¿Por dónde empezamos a analizar esto? Pues
1: yo creo que... Hay algunos fenómenos que se fueron dando que, 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 que hicieron que cambiara el, la relación y eventualmente con el tiempo el balance eh, de esa relación. Eh, lo primero que, que pasó fue esta consolidación. Uh -huh. Quizá empezó un poquito, un poquito antes de, de hace 30 años. Eh, y al consolidarse, por ejemplo, el caso de Coca-Cola Femsa o el de Arca, empiezan a tener economías de escala que les permiten tener cosas muy interesantes. Una, un talento muy superior al que tenían antes cuando
0: eran pequeños embotelladores. O sea, pueden de, de contratar a, a, a gente con más experiencia, con mejor preparación. Con, claro.
1: Y por otro lado, pueden también tener sistemas que, que en un momento dado les permiten desarrollar procesos de gestión que los hacen muy eficientes. Eh, entonces, entre una, un embotellador chico y una cadena de embotelladores que, que fue consolidándose de tanto de Arca como de Coca-Cola FEMSA, probablemente los costos en la parte de producción son más eficientes, la distribución también, y eventualmente la parte que tiene mucho que ver con temas analíticos y también de un talento más económico para establecer precios y desarrollar la relación comercial con distintos canales se sofistica y eso hace que los grupos consolidados empiecen a ser mucho más rentables claro, y ganar mucha más utilidad con respecto a la utilidad que está ganando Coca-Cola. Uh -huh. y, y, y pareciera que eso a Coca-Cola no le encanta. Aparte
0: decide... son públicas, ¿no? Entonces es muy evidente el, el, los, el tamaño de márgenes claro. y, y al final el tamaño de utilidades que están ganando. Claro.
1: Y entonces Coca-Cola tiene que se siente forzada y lo hace porque además tiene ese poder de negociación de subir precios de sus jarabes, porque como decía su modelo de negocio es vender el jarabe uh -huh. y entonces Coca-Cola en la medida que los embotelladores venden más líquido, gana más dinero. Eh, y entonces sube precios, porque dice, ok, esta, esta, la utilidad del sistema ya no está tan cargada hacia mi lado, yo tengo el monopolio de la marca, etcétera, entonces sube precios, pero todos los que se quedaron chiquitos, que no lograron las eficiencias, que sí lograron los consolidados, empiezan a a, a sufrir mucho y en algunos casos a perder dinero. Y eso obliga a Coca-Cola. O sea, Coca-Cola piensa que si los adquiere, gracias a su escala y a sus capacidades, va a poder eh, eh, profesionalizarlos. Y resulta que todo el
0: set sí, de capacidades... Se, se los queda, ¿no? Los, se, se los, los, queda. los compra. Va los compra. Sí, tengo aquí registrado que en el 2006, Coca-Cola eh, arranca Bottling Investments Group, como que con la idea de ir a comprar este tipo de operadores, ¿no? Y los compra, pero
1: todo el skill set, la manera de gestionar, de, de ver la estrategia, el mundo entero de los directivos de Coca-Cola es tremendamente distinta a la manera que tiene que ver el mundo alguien que se dedica a producir y distribuir. Coca-Cola tiene unos gastos hiperfastuosos, está en el mundo de la publicidad y del marketing, construyendo marcas, eh, siendo un experto en relaciones públicas, pero esta cosa de tener una fabriquita que sea muy eficiente y tener sistemas de distribución y hacer análisis de, de, del mercado y demás, eso está un poquito más lejos de, de sus capacidades. Otro, sí. Y no le sale tan bien. Y entonces estos que se habían consolidado empiezan a ser los que le compran a Coca-Cola y se los ofrece Coca-Cola. Uh -huh. Las empresas para que ellos, con esas capacidades que se sí han desarrollado, eh, mejoren esas operaciones. Y entonces eso logra que consoliden todavía más. Claro. Y, y, y siempre hay una tensión con este tema de, de los precios porque Coca-Cola, en la medida que los, que, que los consolidados son más eficientes, pareciera que quiere ganar un poquito más, lo cual en un momento dado hace sentido. Pero también hay otro tema que genera tensión y es que no están tan alineados los intereses de los dos. Coca-Cola quisiera, y de hecho lo miden en una cosa que se llama cajas unidad. Okay. En el fondo es lo mismo que decir litros. Coca-Cola quiere que vendan más litros. Ajá. Uh -huh. Y las embotelladoras quieren ser más rentables, quieren ganar más pesos por su inversión. Entonces, si para la embotelladora es mejor vender una lata de 355 mililitros por las condiciones de mercado, la demanda, etc., que vender una botella de PET de 600 mililitros y el mercado prefiere una, la de lata que la de PET, por supuesto que con menores costos la embotelladora va a preferir claro. vender menos mililitros con tal de ganar más dinero, uh -huh. pero eso va totalmente en contra
0: del, de lo del que quiere Coca-Cola.
1: Claro. Sí. O sea, Coca-Cola en ese mundo, claro, Coca-Cola también es razonable y de ninguna manera los lleva a extremos, pero si lo lleváramos a un extremo hipotético, Coca-Cola querría que todo se vendiera en botellas de tres litros ¿verdad? Claro. Este, para desplazar la mayor cantidad de líquido. Sí. Y entonces ese tipo de diferencias por supuesto que genera cierta tensión y la relación entre estos grandes embotelladores y Coca-Cola es súper delicada y es, no es tan simple ni... ni, ni o sea, hay muchos muy política, recursos. Muy debe política,
0: ser, debe terminar siendo muy política.
1: Y ¿no? entonces las embotelladoras dedican muchos recursos a, a administrar esa relación de una manera
0: productiva. Adecuada, productiva.
1: Sí, claro Y es un super sí, pues reto. Es un
0: matrimonio en donde los dos se necesitan y, y, y los dos ponen de su parte y en papel funciona, no, no solamente funciona, ha funcionado muy bien por décadas, tanto así pues, que es el monstruo que, que es Coca-Cola, pero eso no quita que detrás de esto pues debe haber fricción, y, y más en un momento en que esté cambiando. Una, una persona me, me contaba cómo, por ejemplo, pues hay, hay un tema incluso con las marcas. no A lo mejor Coca-Cola quiere empujar una determinada marca pues porque a nivel global ya tiene peso, pero a lo mejor hay una marca local, pequeña, que, que pues sigue siendo muy relevante y, no, y la embotelladora no quiere reemplazarla por la marca grandota. Y, y, y pues al final la embotelladora conoce al cliente que está aquí. Eh, eh, todo eso termina generando, me imagino, una serie de, de fricciones. La otra cosa que, que veíamos cuando analizábamos esto es que quizás antes era más fácil entender la división de funciones. ¿no? Por un lado, pues dices, Coca-Cola es la dueña de las marcas, es la encargada de hacer el marketing hacia el cliente y tenemos los anuncios del oso polar en invierno y el, un, una, un, un desarrollo de marca increíble que han logrado a nivel global, ¿no? Por otro lado, la, la embotelladora pues, se encarga de producir y venderle aquí a la, a la cadena y al changarro y al que va al final del día a venderle al cliente, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando, cuando el cliente termina siendo nacional? ¿no? Ah, porque un punto importante es que al final las embotelladoras teóricamente tienen... Eh, restricciones geográficas. Tú vendes tu producto aquí y, en, y allá la vende otra embotelladora. Pero cuando el cliente es nacional o incluso internacional, híjole, pues a lo mejor el mismo cliente quiere simplificar su relación y ya no andar lidiando con 40 embotelladores, sino pues a lo mejor tener relación con Coca, entonces, eh, participa la marca y, y a lo mejor se pisan callos o lo que sea. ¿no? Y luego está todo el tema de marketing digital o de, más que marketing de plataformas digitales, en donde pues otra vez, históricamente estaba muy claro. Yo compro anuncios, los pongo aquí, te beneficia a ti en tus ventas. Pero qué tal si hoy, cuando le piques al anuncio, te llega una página y que se va a vender ahí el producto, medio se mezcla la publicidad con el canal de ventas. Entonces, está, eh, tampoco está tan claro. Eh, o, o se presta para confusiones que seguramente le, le generan fricción a las relaciones. ¿no? Seguro. Y,
1: y creo que en este... Eh, eh, en los últimos años hay una preocupación importante de Coca-Cola. Coca-Cola es como un monopolio que se ha dado porque su marca es poderosísima y tiene una participación de estómago, como le llaman ellos mismos, share of mm. stomach, altísima. Sin embargo, en los últimos años, en sí la categoría de refrescos ha ido disminuyendo en el share of stomach de la población y la de Coca-Cola en particular también. Sigue siendo enorme y sigue siendo muy poderosa, pero cada vez menos. Y Coca-Cola está buscando cómo encontrar la siguiente marca que le pueda dar esa fortaleza. Y quién sabe si lo logre. Eh, hasta ahorita, en todas las demás categorías, hay poca concentración. Quizá en el tema de las bebidas en, de, 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 para el deporte, uh -huh. Gatorade tenga un cierto liderazgo, uh -huh. pero probablemente no tan fuerte como el que tuvo en su momento Coca-Cola. No, no, na
0: nadie como nadie. ese. ¿no? Sí.
1: Entonces Coca-Cola quisiera encontrar eso porque mucha de su negociación y de su postura con todos los embotelladores está relacionado con el poder que tiene porque es dueño de esa marca. En la medida que ese poder de negociación disminuye porque esa marca empieza a dejar de ser menos relevante, esto puede generar algunos desequilibrios. Y bueno, pues Coca-Cola está comprándole las marcas a los embotelladores para, claro. para ser el dueño de la marca y seguir siendo un administrador de marcas, pero cada vez está más fragmentado y pareciera que en todas las demás categorías esto es un commodity y no hay la fortaleza del monopolio de una marca en una categoría en particular. Algunas excepciones como Red Bull y Gatorade se dan en nichitos, uh -huh. pero no es lo mismo que tener algo hipermasivo. Entonces sí, claro. eso en el futuro va a ser un reto bien interesante
0: para... Claro, para Coca-Cola. Totalmente de acuerdo. Eh, a ver, o sea, la empresa tiene 130 años, de la, la, o al menos la marca ¿no? y, la, y la empresa, ¿sí? pues, 130 años de trayectoria. Hay pocas cosas así. Y, y, y la relación hasta ahora ha funcionado muy bien. Ahí están los resultados. Si ves el resultado en general de las embotelladoras, si ves el resultado en general de Coca-Cola, incluso el año pasado, las utilidades son espectaculares. ¿no? Y, y, y hay muchos intereses por por cuidar y por proteger ese modelo, sí. eh, esa fórmula que, que, que funciona. Pero algo va a cambiar. Y, y algo seguramente va, va, va a seguir evolucionando. Una cosa que sí me llama la atención también, viendo otra vez el informe de Coca-Cola y lo que mencionabas, ¿no? La marca Coca-Cola, por ejemplo, si en las ventas de la, de, de la empresa en Estados Unidos, no, no viene el detalle de número, pero gráficamente... Eh, transmiten que Coca-Cola es menos de la mitad de las ventas en Estados Unidos. ¿no? Las marcas Coca-Cola como tal, mientras que, que eso lo, lo ha venido, han venido creciendo las marcas de agua, de jugos, de bebidas energéticas, etc. ¿no? En México no es así. O en, perdón, en América Latina, porque lo, lo separa América Latina y Estados Unidos. En América Latina sí parece ser que gráficamente lo, 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 lo refleja como si fuera el 60 o quizás a lo mejor hasta el 70%. Pero, pero si lo vamos viendo con el paso de los años, seguramente está, está cambiando. La otra cosa que me, que, que me brinca, como suele ser también, como pasa con otras industrias también en los bancos y en el cemento, es que para Coca-Cola, América Latina es solamente el 11% de las ventas, pero es algo así como el 30% de las utilidades operativas. O sea, a ver, no me acuerdo exactamente, pero ahorita te les voy a decir el dato exacto pero es, es mucho más rentable América Latina que otros lugares. El 20%, perdón. Es, es mucho más rentable América Latina que, que otras regiones. Por ejemplo, Estados Unidos es, representa el 33% de las ventas y, y, y el 26% de, de, de la utilidad operativa. ¿no?
1: Esto que mencionas que sucede en la banca y también en Cemex, y ahora lo estás mencionando en Coca-Cola, eh. ¿Por qué crees que se da? ¿Por qué, ¿Por qué será que aquí es más rentable que, por ejemplo, en Estados Unidos? Sí.
0: Yo, bueno, a ver, os habla de, de, de América Latina, quiero suponerme que en México, sobre todo por la importancia que tiene México para la, para la marca, yo, yo me quiero imaginar que está relacionado con, con justamente el poder de negociación que tienen. O sea, es tan, es tan, eh, tan, tan fuerte y, y, y tan abrumador versus la competencia, que pues pueden tener un negocio más rentable aquí que lo que pueden tener en un lugar como Estados Unidos, que seguramente es mucho más competido. Porque al final también es lo que termina pasando en las otras industrias. ¿no? Quiero suponer que es, que es algo así. ¿no? Ahora, yo, eh, cuando estábamos preparando esta, eh, esta nota, me, el, el, el tema que me surge todo el tiempo es, ¿por qué la cerveza no es así? Porque al final la cerveza es la empresa, es la dueña y produce, es la dueña de la marca y produce y distribuye y vende es una sola organización. No son, no son dos diferentes, ¿no? O, o, o al revés también. ¿Por, o sea, ¿por qué Coca-Cola no creció así? ¿O por qué las, la, la, las marcas de cerveza no crecieron con un formato de esta naturaleza? ¿no? ¿Qué te suena a ti, Jorge? Pues un poco parecido a lo que
1: decíamos ahorita de, de, de la fuerza. Yo creo que... Eh, conforme la cerveza fue desarrollándose en los distintos países y los embotelladores y los fabricantes de cerveza lo hacían, iban haciendo sus marcas muy fragmentadas y nunca hubo una Coca-Cola de la cerveza que tuviera el monopolio de la mejor marca de cerveza y que tuviera más del 50, 60 o 70% del mercado. Si lo hubiera habido, quizá hubiera evolucionado hacia decir, déjame que, las, que la chamba de fabricar y distribuir la hagan otros y yo me quedo con el gravy de mi marca. Pero como eso no sucedió, entonces los que tenían sus pequeñas marcas en un mercado fragmentado y un poquito más comoditizado uh -huh. tenían que fabricar y distribuir su cerveza y eventualmente se ha ido consolidando eh, con los grandes cerveceros, comprando cervecerías en
0: todos lados, incluida la grandísima la... cervecería Cuauhtémoc aquí y modelo y modelo bien. claro muy bien, pues este es eh, un episodio un poco diferente pero creímos que vale la pena hablar de, de una relación